0: God søndag, folkens! Godt å se dere, og godt å høre at det lyder dere. Ja da. Nå ska det forstå litt, mens vi lytter til evangelieteksten, slik vi finner den i, hos Lukas, Kapitel 14, vers 15-24. till En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Sali är den som får sitte till bors i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, det var en man som ville holde ett stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbødte, «Kom, for nå er allt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut och se på det. Vær så vennlig og ha mig unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem.» Var så vänlig och ha mig ursäkt. Och en tredje sa: "Jag har gifta mig, därför kan jag inte komma." Tjänaren kom tillbaka och fortalte detta till herren sin. Då blev husherren sint och sa till tjänaren: "Gå straks ut på byens gator och torg och händ in de fattiga och oförre och blinde och lamme." Tjänaren kom tillbaka och sa: "Herre, jag har gjort allt som du sa, men det är ännu plats så sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og stiene, og nød folk till å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det, sier jeg dere, ingen den som har innbudt ska få smake festmåltidet mitt. Slik lyder Herrens ord. Vær så sitt. Jeg lurer på, hvordan var egentlig stemningen rundt det festbordet? Jesus er gjest i sabbatsfeiringen hos en fremstående fariser, og han kommer med lite kamuflert koreks til gjestene som søker de gjeveste plassene. Og Jesus er ikke snarere enn at han gir oss og verden en tydlig formaning om å ikke invitere de som inviterer tilbake. Deremot bør han invitere de fattige og lamme som ikke har anledning til å invitere til selskap. Jesus langer ut mot en selskapskultur som handler om å bygge relasjoner og positioner og som holder seg selvgående med gjensidige invitasjoner. Og kanske er det for det lette på stemningen at en av gjestene prøver seg med et litt hyggeligere og åndeligere samtaleemne. «Her sitter vi til bordet i selskap. Er det ikke trivelige dere?» Men tenk hvor flott det skal bli når vi skal sitte til bordet i Guds rike. Sali er den som får sitte til bordet i Guds rike. Jeg synes det er flott å se hvordan lesetekstene i dag og preketeksten henger sammen. Jeg håper du fikk med deg lesetekstene. Det er sannsynlig at det er Jesaias profeti som vi hørte, lest av André, som denne gjesten sikter til med replikken sin på dette fjellet alltså Jerusalem, byn på fjellet. På dette fjellet skal Herren över härskarna göra i stånd för alle folk ett festmåltid med feta rätter, ett festmåltid med gammel vin, med feta, markfulla rätter och gammal kladdet vin. Så flott det ska bli när vi kommer dit, vänner. Sali är den som får sitta till bords i Guds rike. Salig. Det är som en gratulation en himmelsk erklæring om evig lykke. Sali, det er mye mer enn en følelse. Sali är en tilstand. Og utsangene peker fram i tid, forbi dommedag. Sali er den som får sittet i bors i Guds rike. Men om gästen trodde at han med det skulle berge både verden og stemningen, så måtte han tenke om igjen, for Jesus lar seg ikke stoppe. Dette er viktigere at siger inn hos dere enn å i selskapet. Det handler om et evig innenfor eller utenfor det himmelske selskap, det himmelske gjestebud. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til din butte, Kom, for nå er alt ferdig. I oldtidens gjesteburskikker så var det vanlig med dobbelt innbytelser. Først så fikk man en generell invitasjon uten dato og klokkeslett. De som takket ja, de ble siden oppsøkt på nytt av verdens tjener like før selve med varsel om at nå er tiden inne. Vi bruker uttrykket når vi innbyr til nattvær «kom, for alt er ferdig. eller. «Kom, for nå er alt ferdig!» Vi får ta imot tilgivelsen med tomme hender og åpen munn. Jesus brakte den til veie ved sin soningsstød i vårt sted på korset på Golgata. Så er invitasjonen til nattverden en beskjedende forsmak på og en påminner om den store himmelfesten som vi inviteres til av Gud vår far i himmelen. Og där er der fokus er hos Jesus i alt han gjør. At mennesker skal ta imot frelsen. At mennesker skal ta imot invitasjonen hjem, tilbake til far. Vi kan bli så redd for å støte eller skape dårlig stemning, at vi ikke våger å snakke om livets mål og mening med folk. At vi tiger om at Gud inviterer alle mennesker til sig. Gud er for fest og feiring i den forstand at han inviterer oss in i fellesskap og glede. Gud er imot ensomhet og at enhver skal være opptatt med sitt. Gud samler. Gud er gledens herre. Gud bruker festen, gjestebudet, brylluppet, det gode måltidet, fellesskapet, som bilder på det han har for oss som han inviterer oss til. Utfordringen er, og smerten er, at vi ikke har tid. Og det gjør en sint av fortvilelse. Det er som at vår himmelske far, Jesus for frelse, sier «Du skjønner ikke vad du går glipp av! Du skjønner ikke vad du sier nei til!» Men de inviterte, de kommer bare med en lettvind avvisning. Beklager, jeg skulle gjerne kommet, men Dessverre så, og så kommer leksa. Jeg har ikke anledning. Jeg er så lei for deg. Du skjønner at ja. unnskyldningene kommer i fleng. Jag har endelig fått realisert drømmen som jag har i så mange år. Jag har mig en gård. jag har blitt bonde. Og nå står jeg på hodet i alt arbeidet. Jeg har kjøpt meg fem traktorer. Det vill si, traktor var ikke funnet opp henne på jesutid, Fem par okser i år er mindre det samme av 19. Disse to, de representerer rikdommen. Materiell velstand som tar oppmerksomheten. Som tar tiden til en. Som tar fokus og engasjement, og som går utover relasjoner. Som går utover det en egentlig ønsket, og egentlig hade lovet. Vi blir fanget i luksusfellen noen og enn hver, når vi må se til hytta, når vi egentlig skulle invitere noen nye nabor eller folk fra menigheten. Når vi styrer med bilen og båten, når barnet skulle ha tida og oppmerksomheten vår. Når jobben ble viktigere enn familien. Når vi bekymrer oss for pensionen og pensjonisttilværelsen. Når vi skulle gledet oss over velsignelsene Gud gir i dag. Når de materielle godene blir min Herre som driver meg framfor livets Herre som har gitt meg det hele, beklager jeg har ikke tid nå. Er det riktig? Prioriterer jeg riktig? Eller prioriterer jeg bort målene med livet? Den tredje sier, jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme. Og i møte med det så dukket det opp i minnet en fargeklatt av en misjonsstudent på Kulle over meg, på det som nå heter Fjellau Internasjonale Høyskole. Vi er tilbake midt på 90-tallet. Han var nygift, strålende forelsket, det syntes lang vei. Og han stod denne morgenen på talerstolen i auditoriet og hadde dagens morgenandakt. Og han leste begeistret fra 5. Mosebok 24-tallet. Om lovar de krig i gamla Israel. Nå ska du höra. Om en man är nygift skall han icke dö ut i krig och ikke bli pålagt andre plikter. I ett år skall han vara fri eller vara hemme och vara det glede för kvinnan som han gifter sig med som han gifter sig med. Det är krast. Såna lovar skulle vi haft i Nödge 2023 också eller va? Det är ju osannsynligt att det är nettop denne paragrafen var bakteppe För det sju exempel. I Israel var mannen fritaget från krigstjänste første året etter att han gifte sig. Men det håller det inte som ursäktning till att tacka nej till det stora gästebudet. Himlen kan vänta. Eller Heaven Can Wait är en film som kom ut i 1943. Tytepaten var populär for det kom en ny utgave i 1978. I hvert fall en film med samme titel. Iron Maiden, Meatloaf, Michael Jackson, sang i tur og orden det samme. Er vi også der? Har vi det så bra her i vakre rike Norge? Vi vil nyte livet her. Himmelen er i grunn ikke så interessant. Den kan vente. Vetebrødsdagenes mentalitet «Livet er herlig! Dette er himmelsk! Jeg kan ikke tenke meg noe bedre!» Det har blitt sagt, ikke helt uten grunn, at vi har det så godt i Norge, at vi har ikke behov for Gud og himmel. Det var annerledes i mellomkrigstiden, hvor knapphet og nød var en realitet for mange. Det var vekkelsestider. Det er annerledes i Afrika, hvor sult og hungersnød stadig rammer. Der har det bruk for Gud. I Jesu lignelse blir husherren sint. Akkurat som foreldre er både fortvilte og opprørte over barnet som lar seg av rusen, og som dras dypere og dypere ned i rusavhengigheten, som lukker ørene for fars og mors formaninger, tryggling og bønn om å snu om på livet, om å ta imot hjelpen som tilbys. Sånn er det for Gud vår far å se mennesker som er apatiske og likegyldige overfor hans invitasjoner til frelse og evig liv. Likedann er det for Jesus å se mennesker som er så opptatt av alle sine grejer. businessen sin, hobbyer, ferier, eiendommer og eiendeler, at den ikke enser eller høflig avviser hans invitasjon til himmelens gjestebud. Jesus røsker også tak i de som nærmest har det for gitt, at de skal til Guds rike. De snakker lettvint og selvsagt om at jeg skal til himlen når jeg dør. Vi kommer ikke automatisk til himmelen når vi dør. Vi kommer automatisk til helvete når vi dør om vi ikke tar imot invitasjonen til frelse, om vi ikke tar imot Jesus soning for våre synder, Jesu nåde og tilgivelse, og blir renset rene i lammets blod. Leseteksten fra Johannes oppenbaring forteller om lammets bryllup. Jesus er lammet som blir slaktet for våre synder. Jesus oppfyller alle bud og regler om offerdyr til soning for synd. Døperen Hannes pekte på Jesus og sa, «Se Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus oppfyllte loven som viste Guds standard, hva som skal til for å komme tilbake til Gud, hva som skal til for å bli fri synden, fri ondskapen som preger oss mer enn vi aner. Jesus er lamme som tok straffen i vårt sted, som offret sitt liv til soning for vår synd, og Jesus er, lammet er, brudgommen i din himmelske bryllupsvesten. Han er den ene av hovedpersonene i brylluppet. Men hvem er den andre? Vem er bruden? Jeg har bekjent det fra denne scenen før, og jeg bekjenner det igjen. Som man som kan holde litt for fast på det konkrete, og ikke bare forholde meg til bildet og symbolikken så har jeg litt anstrengt forhold til et par av de sangene som vi har sunget i dag. Hvor strofene kommer, han er min brudegom, jeg er hans brud. Jeg sliter litt der, men jeg ser at det er et bilde, biblisk motiv. Det er en biblisk bildebruk, så da skal jeg prøve å svare deg i den. Bearbeide meg selv på å ta symboliken ta, ta innholdet med en bilde av brudeparet. For her er det en dyp sannhet. Du som har tatt imot Jesus... Du er forent med Kristus, som bruden er forent med brudgabben. Du tilhører ham, og han er din. Livet med Jesus er den nær og fortrolig relasjon. Ingenting må få komme mellom dere. Ingenting må få ta Jesus plass, eller nedrangere Jesus fra førsteplassen i livet ditt. Det er som utroskap å regne. Det er synd som splitter, ødelegger og bryter ned. Det stenger deg utenfor festen og gleden i evighet. Det var tilfelle i Jesu lignelse om den ferske bonden, han som hadde kjøpt seg et jordstykke. Det var tilfelle med han med de fem traktorene, eventuelt fem par okser. Och det var tillfället med han som inte enset antände en nybakte konne. Det är mycket som kan ta Guds plats. Det är mycket i utgångspunktet gott, rikt och spännande som kan bli ödeläggande når det tar vår frälsers och Herres plats i livet. Därför är det så viktigt vilken rekkefölje vi tar tingene i. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skal dere få allt det andre i tillegg. Jesus vet hvordan majoriteten av sitt eget folk, jødene, vil forholde seg til ham. De pokker på at de er Guds folk, men de avviser Guds vei og invitasjon. De hade alle forutsetninger, men de så seg blinde på sitt eget. Inntil i dag, avviser majoriteten av jødene Jesus som messias, Jesus som frelser, som den himmelske brudegom som veien til Guds rike. Noen ser, noen tar imot, og de kommer in. Og Guds ord sier at en dag så skal de ta imot, og de skal bli frelst. Men deres avvisning ble en umiddelbar foranledning for at invitasjonen gikk ut på gater og tork de som ble ansett som uverdige, som ikke fikk de religiøses gunst og oppmerksomhet i det gode lag. På veiene og ved gjerne oversettes det med i Norsk Bibel 88. Utenfor bymuren kan det bety. De utenfor skal ikke være utenfor, men inviteres inn. Heningene, andre folkegrupper skal inviteres inn. Til med barbariske vikinger, nordmenn, inviteres in. Ja, alle verdens folkegrupper må få høre fars invitasjonen til å komme hjem. Til frelse og fred, til frihet och glede i evighet. Fars hus skal bli fullt. Og vi er tjenere som ska bringe invitasjonen ut. Alle må få høre. Alle må få anledning til å komme till det himmelske gjestebudet. Samtidig er vi selv mottakere av invitasjonen. Har vi tid? Vi har aldrig hatt mer fritid enn vi har i Norge i dag. Samtidig har vi aldri vært så travle. Samtidig vokser ensomheten i samfunnet vårt och unga efterlyser till stede varna vuxna och lytte till och stötte sig på. Tar vi tid till varandra. Det som kommer nå är ikke en typisk missionssambandsmetafor. Det vet jag, men jag tar chansen. Det får briste eller bära. Vad etter det har snackat med en del både unge og äldre i menigheten. Så ser jag fram mig missionshuset som ungdom på fest på bygdelokalen. De äldre sitter på en ena sidan, de unge sitter på en andre sidan. Alle vill egentligen mötas på mitten på dansgolvet. Men ingen det ingen vågar att by upp den annandet till dans. Yoda, alla är upptagna. Alla har så mycket men har vi råd til å ikke involvere oss mer i hverandre? Har vi råd til å ikke invitere de unge in i våre liv? Invitere de äldre in i våre liv? Den felles rikdommen, gleden og freden som ligger der og venter på å falles ut. Men en må våge å ta det første skrittet. Ta kontakt med en av en annen generasjon som du så langt ikke kjenner så godt på kirkekaffen etterpå. Inviter ut på en is. Inviter hjem på kaffe. Jeg har ikke spurt om lov, for da er jeg ikke sikker på om jeg hadde fått lov, men jeg beundrer Anjær Hegheim og Ragnar Dirdal, som gick ut av bibelgruppa de var i, sammen med hjemnaldrende gode venner, de hadde det flott i gruppa, og de ønsket absolutt ikke å miste kontakten med dem. Men de hade et driv till og en nød for å gi rom for flere. De gick ut av gruppa de var med i for å gi rom for et par andre i den gruppa, og de startet en ny bibelgruppe som har blitt en flergenerasjonsgruppe for både par och single. Og det spurte en av de andre i gruppa hvordan det gikk, så fikk jeg svar. Bibelgruppen vi fikk være med i, er satt sammen av vår gode far. Så det er helt perfekt for oss. Tack. Tack. Du har en far som har så indelig omsorg for dig. Får han favne deg? Har vi tid til å ta imot hans invitasjon inn i sin nærhet? Inn i hans rike? Du har en far som har så indelig omsorg for de rundt deg. Har du tid for dem? Våger du å ta kontakt så det, der det er naturlig, gir rom for en ny relasjon, et vennskap, til felles glede, styrke og velsignelse. Jesus sier, «Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn i ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seierer, vil jeg la sitte sammen med mig på min trone, slik jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Den som har ører, hør hva om han sier til menighetene Amen.